Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Tšauki ja tere tulemast jälle Blondkasti lainele ka neile, kes mind kuulevad täna esimest korda, sellepärast, et kuidagi nüüd viimasel ajal on päris paljud inimesed selle podcasti avastanud, ka need, kes ei olegi varem kuulanud üldse podcaste, et Väga lahe, tere tulemast kuulema, aga kui sa oled esimest korda, siis ma soovitan sul ära kuulata kõige esimese saate esimesena ja siis valida vastavalt siis oma eelistustele sobiva teema. Aga suur suuri täht veel kord, et olete jälle mind kuulemas ja see kord siis üle kahe nädala, kuna ma eelmisel nädalal olin kahjuks haige. Õnnestus siis külge haakida selline tavaline sügisene tati küha nohukurgu tõbi ja mul lihtsalt ei olnud siis eelmisel nädalal häält, aga mul ei olnud ka energiat ja tahtsin tegelikult siin ka meedel tuletada seda, et tugev taga kindlasti oma immuusesüsteemi ja sõge siis D-vitamiini ja C-vitamiini, peske käsi ja jätke meelde selline asi, et isegi siis, kui tegemist ei ole koronaga või covidiga, et tasub siiski hoida inimestest teemale, kui teil on mingisugused viirusnähud sellepärast, et Ka selline asi võib siis rivist korralikult välja lüüa ja ma tean, et seda on väga raske see soovitust jälgida nendel inimestel, kellel on lapsed koolis või lastaaedades, sest ma tean väga palju seda inimesi, kellel on lapsed ja kes on nüüd ka selle sügise viiruse nii öelda nüüd läbi põdenud, et lihtsalt, et hoidke ennast ja olge terved kaeks ju. Aga eelmisel nädalal või siis enne kui ma ikkaks jäi, ma käisin ka Saaremal. Käisin siis Saaremal, käisime sõpradega seenel, mis oli väga lahe, aga natukene jäime hiljaks ka sellepärast, et kui Kati metsa jõudis, olid juba seened läinud ilusti talve unne, välja arvatud kukkeseened, et kukkeseeni oli veel vähemalt siis kümme päeva tagasi oli siis mets paksult täis ja tõesti ma olegi kunagi nii palju kukkeseeni veel saanud et siin sai tehtud siis nii kukkasene kasteed kui kukkasene pirukat kõik asju, et ma ei täna muidugi oskanud pead anda, et kas tänaval midagi järgi on, aga igal juhul et nii palju kui veel päikest jätkub et siin juba natukene kisub sellisemaks vihmasemaks et asub kindlasti ka välja minna et lihtsalt imelised värvid praegu, mis on et enne kui need lehed puudelt ära kukkuvad ju. ja üle üldse elaga rohkem siis sellist päriselu sest nagu meile õpetas ka siin paaripäeva tagune selline globaalne suursündmus, kus siis Facebook koos kõikide oma muud appidega siis maas oli, ma arvan, et päris paljudeles oli ikkagi mõnus selline reality check, sellepärast, et aru saamaks üldse sellest, et kui sõltuvad me oleme kõikidest nendest äppides, sotsiaalmeediast, sellisest suhtlusest, kus me oleme kogu aeg siis kätte saadavad. Mina ka suhtlen oma perekonnaga, oma osades õpradega suhtlen Whatsappis, oma teises õprannadega, oma mehega suhtlen Messengeris, osade tuttavatega suhtlen Instagramis, loomulikult ka Facebookis ja siis ühtäkki, kui see kõik on maas, no, alguses on muidugi ma ei saanud aru, et, et see on nagu nende appide probleem, et muidugi jõudsin ka nagu ka kindlasti paljud teised teha telefonile mingi neli restarti, ruutari restarti ja natukene juba kiruda siin mobiilisid ja operaatorid, õnneks küll mõtetes, <laughs> aga et see oli väga selline 
ütleme nii, et mõtlema panev ja väga vajalik litakas selles mõttes, et tõesti elame ikka seda päris elu ka, suhtleme päris inimestega, saame kokku võimalusel päris inimestega, oleme looduses, oleme rõõmsad, et ärme ei ole ka nii kätte saadavad võib olla, sest et ma ise pean hakkama ka vist tegema väikset ümber korraldusi, et kuidas ma suhtlen siis igasugustes äppides, kaas arvatud oma heade tuttavate ja sõpradega. Oma telefonil igasugused teavõtused ja notificationid, ma olen muidugi tegelikult juba aastaga tagasi maha keerunud. Seda ma soovitan kindlasti kõikidel teha, sellepärast, et keskendumisel on see ikkagi nagu väga raske, kui sul kogu aeg midagi plingib, aga ikkagi on mingi refleks, et sa vahepeal vaatad ja vaatad ja keegi midagi kirjutab, sa kohe vastad, et ma päris tõsiselt ka alun siis teha sellised nagu blokke, et okei, okay, ma teatud kellajal vaatan või vastan, sest kui kellegil on midagi tõesti väga kiiret, et siis alati saab ju helistada minu kõikide lähedasel sõpradel, minu perel kõigil on minu telefoni number olemas ja ma olen kätte saada, aga just see, et, et me suudaksime keskenduda nendele päris asjadele rohkem ei olla rohkem kohal siis selliselt, kui me ei ole kogu aeg siis nagu nendes äppides kinni, aga see selleks lähme nüüd tänase teema ka. Ja tänaseks teemaks on naised, kes toetavad naisi. Ja need naised, kes ei toeta naisi. Ja miks nad ei toeta? Mis neil viga on? Mis on selle põhjus? Kuidas toetada? Miks toetada? Ja mida ma üldse kogu sellest teemast arvan? Selle teema inspiratsiooniks olete teie. Teie, kes te kuulate mind, kes te olete mind nii palju toetanud, Kõik need, kes on kirjutanud mulle ääretult toetavaid kirju, kui ma ise vahepeal mõtlen, et kas ma teen ikka õiget asjad, et ikka vahepeal on natuke närev ju, et kui minna siin päris isiklikuks mingitel teemadel ja ma olen saanud tõesti siis metsikult toetust ja see on täiesti, ma ütlen ausalt, et ma ei ole mitte kunagi oma elus näinud nii suurt sellist naiste toetust, Ja see on nii ilus, see on nii tõstev, see on nii imeline, siis kõik need, kes kas või ütlevad paar head sõna, kes sheerivad, jagavad inimesed, kellel on mingi platform või mingi teelised, kas mingi tuntus või kes on mida aidanud, täiesti ootamatult, ilma mitte midagi vastu küsimata, ilma mitte midagi vastu ootamata, see tekitab nagu... Minust tunde, et ma tahan ise ka olla parem inimene, ma tahan ise teha kellelegi ka head. Kuidagi see on nagu ahelreaktsioon, et kui sa tunned seda, sa tahad ise olla ka selline, sa tahad ise olla parem. Ja kuidagi viimasel ajal on kuidagi elu toonud minu teele ka siis selliseid ägedaid just minust tunduvad nooremaid naisi, kus juures, et kui ma ma teen siin ka erinevaid muid projekte ja koostööid, siis mul on siin paar sellist äriideed või mõtet, kus mul on ka abis siis minust tunduvalt nooremad naisterahvad ja kes on tõesti siis nagu ägedad, et tublid säravate silmadega, elu on veel ees, ootus ärevad ja, ja lihtsalt Noh, kui mul, mul lõpiselt pisar silma, kui ma mõne peale mõtlen, et see on lihtsalt nii tuus ja, ja ma tahan nagu ise ka olla siis selline, kes toetab ja aitab. Ma olen terve elu olnud pigem siis selline girls girl, et ma olen olnud alati siis pigem naiste poolel ja viimane võibolla selline inspiratsioonialik, kas minu jaoks oli siis eelmisel nädalal või tegelikult noh, me tegime seda kaks nädalat tagasi siis podcast mul See lugu oli siis selline, et tegelikult Eesti see podcasti maailm on veel üsna sellises sõbolla arengu järgus, aga siin on paar sellist suuremat podcasti. 
üks neist on podcast mul ja tegelikult kui niimoodi võtta, et kes on meie siis sihtrühm, kes meid kuulavad, et siis me võiksime olla just kui nagu konkurendid ja võibolla tahaksime üks selle siis kaikaid kodaratesse loopida ja muidugi võistelda ja, ja selle asemel lihtsalt Evelin, kes on siis mulli looja ja mulli vedanud, kutsus mind enda podcasti. Ja see oli minu jaoks ka selles mõttes selline hästi ilus hetk selles mõttes, et näha, et meie me naised, et me kõik võidame sellest, et kui me teeme koostööd, kui me aitame üksteist, kui me tõstame üksteist, me kõik võidame. Teiselt jälle ma olen saanud siis eelnevate teemadega seoses mõned kirjad, eriti teemadega siis, mille nimi oli Kes sind mõjutab ja teine teema, mille nimi oli Sõbrad, et kui Ma mõtlen, ma sõpru suhete peale, et siis päris paljudel tundub, et on sõpru, kellest ollakse välja kasvanud või tuntakse, et keegi sõber väga kritiseerib või keegi sõber mõjub halvasti või on see pole kade või on isegi õel ja no, kes neid osasi pole kuulanud või jälle soovitan ära kuulata, sest et siit päris palju tuleb ka paralleele, aga üldiselt see naiste vaheline toetus mulle tundub, et ei ole alati ise enesest mõistetav, aga ta võiks olla. Ja miks naised üldse võiksid üksteist toetada on lihtsalt sellepärast, et me koos jõuame kaugemale ja kõlab nagu mega klisheelt, aga päriselt, et mõtleme kas see mineviku peale, et kunagi polnud naistel isegi hääle õigust, aga koos tuldi kokku ja saavutati eesmärk, kui ka üks oleks kodus nokkinud ja naabrinaise sibula pirukat klätsinud, siis seda ei oleks ilmselt juhtunud ja teate, Teiste naiste toetamine ei võtta meilt nagu mitte midagi ära, vaid vastupidi annab väga palju juurde. Meil endal samamoodi. Ma mäletan, et kui ma käisin esimest korda usas, see oli vist umbes 11 aastat tagasi ja siis seal on kombeks, et siis inimesed teevad võõrad inimesed, ütlevad sulle midagi hästi või teevad sulle mingisuguse komplimendi kas sul on ilus koit või selle tea välja või sa oled nii tore või sa oled ilus naeratus või mida iganes ja ma tean, et see on kõik selline osadele tundub selline pealis kaudne või mis iganes et, aga see oli minu jaoks nii võõras alguses et ma kõdagi lausa nagu ehmatasin aga kui ma sellega mõned päevad ära harjasin, siis lihtsalt Ma lihtsalt haksin mõtma, et miks kogu aeg nii ei ole, et inimesed ütlevad teistele näiteks hästi. See teeb lihtsalt nii hea tunde ja ma ise sain selle sealt, et ma pärast seda hakkasin inimestele nagu ise ka hästi ütlema. Ja kui ma näen, et kellegil on midagi sellist, et mida ma vaatan, et vau, wow, kas tal on ilus energia või mis iganes asi tal on, et ma ütlen, ma teeb endal sellest hea tuju. Ja ma vaatan, kuidas see inimene lööb särama. Ja selle inimeselt teab hea tuju. Ja ma saan sellest, ma vaatan, et appi kui äge, et nagu, et see, see on lihtsalt nii mega. Ma, et sa ei tea kunagi, mida elab keegi läbi, oma isiklikus elus või meil kõikidel on mingisugused probleemid, me kunagi ei tea. Nagu iga inimese probleem on tallesegi suurem probleem. Ja selline väike positiivne asi, eriti meil siin Eestis, kus inimesed on üsna pigev introvertsed, see on nii suur asi, et mul on selline näide, 
see on ka umbes vist, ma ei tea, kui vana täpselt, ka umbes võigi kümme aastat vana näide, aga nägin siis ühte sellist Eestis tuntud ärinaist turul ja ime ilus ülinaiselik naine, ta oli veel hästi ilusti riides ja sõike särav ja siis ta kohe selge ja kõlava häälega ütles ühele müüjale, et proua, teil on nii ilus soeng täna. Ja, ja kuidagi te ütlesid, et nii kõlavalt ja nii rõõmselt ja nii ebaeestaslikult, et ma jäin kohe seda naist nagu vaatama ja mõtlesin, et wow, kui ma suureks saan, ma tahan ka selline naine olla. <laughs> ja siis ta muidugi läks poliitikas peksis nii palju segast, et ma, ma ütlesin ümber mõelda, aga vahet ei ole. Selles mõttes, et see oli nii äge lihtsalt, see oli nii teistmoodi, aga noh, kui me sinna poliitikale poliitika juba jõudsime, et siis tegelikult, mis veel puutab seda naiste kokku hoidmist, et siis eriti siin viimasel ajal on, nagu olen tähele pannud siis, nagu ka mitmed teised võib olla, et kui mõnel meespoliitikul pole näiteks naispoliitiku kohta mitte midagi muud öelda, siis hakatakse nagu saagima siis selle naispoliitiku välimuse kallal. Ja ma ei ole väga näinud, et tehakse vastupidi, et naispoliitikud nagu mõnitaksid mehevälimust ja tavaliselt mehed, kes siis nagu naiste kallal saavad, on ise nagu väga kaugel sellest, et ütlesegi teda arvustada. Ja mis seda situatsiooni puudutab siis, et mulle meeldib see, et kuidas meil on need erinevad erakonnad, kes omavalt sõdivad, eks ju. Ja siis, kuidas need sõdivate erakondade naised ütlevad koos, et see ei ole okei. Okay. Et kuigi nad on oma vahel peavad verist väitlust ja on täiesti vastupidistel arvamustel kõikide asjade suhtes, aga siis, kui ikkagi nagu teise erakonna naisele ikkagi nagu midagi öeldakse, mis on täiesti sobimatu ja täiesti asjasse puutumatu, siis see teise erakonna naine ütleb, et come on, nagu et tõpetage ära ja see on nagu tuus noh, on ka muidugi mõni selline üksik kaasaitsite ja naiste rahvas aga sellist õelust ja madada laubalisust ma isegi ei viitsi kommenteerida aga ma vist ikkagi pean, sellepärast, et see on selle saate teema okei, okay. räägime siis sellest, et mis vahet on lihtsalt halvasti ütlemisel ja konstruktiivsel kriitikal siis halvasti ütlemine on siis lihtsalt midagi eesmärgiga teist inimest näiteks siis solvata või vähendada selle teise inimese enesekindlust või enesehinnangut. Kuidagi panna seda teist inimest tundmanas halvasti ja siin ei ole mitte ühtegi nagu positiivselt tagajärge, mitte kellelegi ja siis on olemas ka konstruktiivne kriitika ja selle kriitika eesmärk on siis see, et sa tegelikult tahad seda teist inimest just kui aidata. Ja kui me räägime nüüd sellest, et kuidas seda siis teha, et sa tahad, kui sa näed, et midagi on nagu valesti, siis sa tegelikult ju sõbrale, sa tahad ju head ja sa ütled talle, et kuuled, et see praegu ei ole okei okay ja arutad seda asja ja sinu eesmärk on ikkagi see, et see inimene võibolla saaks aru, et mingi asi ei ole okei okay ja parandaks ennast, kui see tõesti on mingisugune probleem või midagi saaks paremini, aga See ei ole nagu kui keegi teistele nagu väga halvasti ja meelega niimoodi salvevalt, siis see ei ole mingisugune konstruktiivne kriitika, et siis see inimene lihtsalt on pehmelt üldes jobu. Ja siia all käib ka igasugune selline sarkasm, sest et sarkasm on ka üks huvitavad lood, et ma ise olen ka päris tegelikult sarkastiline. Mida tähendab sarkasm üldse on see, et sul on võime sitasti öelda niimoodi ka läbi mingisuguse huumori või sul on selline hea sõna seadmisoskus. Mina suubele kukkunud ei ole, ehk ma siis just kui tüpaasid võiks olla väga sarkastiline. Mingil hetkel on ma elustan sellest aru, et sarkasme ei ole, ma, ma ei saa selle üle nagu uhke olla, et oo, et ma olen väga sarkastiline. Ma olen lihtsalt fucking asshole. 
kui ma ütlen inimestele nagu halvasti, siis ma ei saa peit, nagu peitu pugeda selle taha, et, et mul ongi selline suuvärk või ma olengi selline. Ma olen inimestele üelnud halvasti elus tahtmatult väga palju kordi. Ja eriti just nooremana, kui ma ei olnud veel ära õppinud siis seda, et nalja tuleb teha enda üle, mitte teiste inimeste üle ja ma kuidagi ei aimanud, kui palju ma sellega võin teistele inimestele haiget teha, siis ma seda tegin ja täna ma üle seda enam ammu teinud, et kui ma tõsi tunnen, et ma pean mingisuguse isikliku nalja tegema, siis ma eelkõige teen seda nagu enda üle ja sarkasmi juures on nagu ka mulle või noh, minule üeldud siis asju, mis on mind nagu väga haavanud ja solvanud ja pannud mind ennast tundma ebakindlana siis seltskonnas, et kui mõni selline inimene eriti naisterahvas, kellel ma vaatan alt ülesse, kes on muuste pole vanem või targem, on siis mulle üelnud midagi nagu siis suurema seltskonna ees, midagi sellist nagu paika panevat, et nooremana olla sise ebakindel Ja eriti vaadates mõnda sellist naistalt ülesse, ma tundsin ennast ka pärast väga pikalt halvasti. Ja need inimesed ei saa tegelikult sellest aru, et üks selline lause võib sul nagu meeles olla reaalselt kümme aastat või isegi kauem, sest et see läheb päriselt hinge. Ja ma loodan, et me kõik selles ühel hetkel on kasvama välja, et mõtleb, et ah, ma olengi väga sarkastiline, vahet ei ole isegi kui see on mingisugune Facebooki pildialune kommentaar või mis iganes. Eriti avalikud asjad, kõik, mis on teiste ees, on muidugi no, eriti veel hull. Aga et tõesti, et, nagu, et, et sa jõuaksid enne, kas see nagu paar sekundid põhelda, et, et kas see, mis sa nagu reaalselt ütled, et kas sellest, kas see aitab kedagi, kas see, see on ilus, kas see on nagu lahke, kas sa, mis su eesmärk nagu on. Et kui sa tahad nagu kedagi nagu solvata, et miks sa selle inimesega üldse nagu siis koos hängid, et, et sarkasme ei ole nagu midagi üli positiivset selles mõttes, et see ei tähenda, et sa mingi väga üli intelligentne sõna seada, kui sa oled sarkastiline, et see, selle mingi vabandus nagu selleks, et, et sa võid teistel inimestel nagu haiget teha. Hästi tihti need inimesed solvavad või maha teevad inimest just siis see tõttu, et ennast kuidagi kõrgemale tõsta, aga see on rumal, sest et see tõsta ennast sellega kõrgemale. Ja Ka mitmeid avaliku elu tegelasi on meil olnud pildis, kes on saanud tuntuks sellega, et nüüd sõimanud või solvanud teisi naisi või teiste naiste välimuskritiseerinud ja ma tõesti loodan, et need ajad on läbi, sest et kõige madalamaste üldse, mis võtab solvamist halvasti ütlemist, on siis solvata teise inimese lotteriipiletit, ehk siis seda, mida see inimene ei saa enda juures muuta ja kui sul on parem pilet, mida sina ka enda juures ei ole nagu ise teinud või sa oled saanud selle, siis sorry, et kuna selle ise nagu mitte midagi selleks teinud, siis nagu ära ole tänamatu ja ära ole äshool. Teiselt jälle selline konstruktiivne kritika on alati väga oodatud. On loomulikult olukordi, kus inimesed on väga õrna hingega ja siis on neile raske seda kriitikat teha, sellepärast, et nad võivad seda võtta nagu väga raskelt, aga mõnikord, kui sa inimest armastad ja sa hoolid temast, siis sa ikkagi teed seda tema enda huvides. Ja nii ka minu sõbrad, et mul on olnud elus päris mitu olukorda, kus siis minu sõbra anna võtab mul sattist kinni ja ütleb mulle, et Kati, see ei ole okei. Okay. Mulle on võtnud saab ranna sattiskinni siin paar aastat tagasi, et Kati, see ei ole okei, okay, et sa praegu oma mehele niimoodi näiteks ütlesid teiste ees või mingi selline analoogne olukord, kus ma ise pole isegi tähele pannud, aga inimene, kes on siis nagu uus selles olukorras, 
kus mina olen harjunud käituma teatud moodi, vaatab kõrvalt seda teise, teise pilguga ja ütleb, et, et see ei ole okei. Okay. Ja siis ma mõtlen selle üle ja saan ise ka aru, et see tegelikult ei ole okei okay ja ma parandan ennast. Või näiteks, et kui mul teine saab ranna ütleb, et kuuled, et kuule see pilt, mis sa praegu panid sinna instasse, et see on nagu täiega üle tuunitud, et kuule, come on, on ja ma ajatan, et kurja, ma olen üle tuunitud, et, et ma siis järgmine kord ei, ei pane nii tuunitud pilti võtta. <laughs> näiteks, et see on okei okay selle pärast, et see on hoolimine. See tähendab seda, et see inimene tahab sulle head, see tahab, et sa ei paistaks teiste stobe välja, sa ei teeks ennast sellega nõmedaks ja ma arvan, et kui me vaatame ka oma sõpru, kes meile siis sellist kriitikat teevad, et me peaksime olema nendele siiski tänulikud, aga sellist kriitikat tehakse siis nelja silmal ja see tehakse siis sellisel kujul, et sa tegelikult saad aru, et siin üritatakse aidata mitte maha teha. Tihti järgneb siis sellisele kriitikale ka mingisugune ettepanek, et vaatas, et praegu nii, aga et võib olla sa võiks proovida ka nii või kaaluda teha võtna. Mis pudutab aga selliste lihtsalt arvustamist ja kritiseerimist? Ma mõtlesin selle veel päris pikalt, sellepärast, et, et räägitakse ju või mitmed inimesed ütlevad, et jah, et mind aga kritiseeritakse ja ma ei ole ise kuidagi nagu tähele pannud absoluutselt, et mind kritiseeritakse viimasel ajal või isegi aastad, ammu, ammu, ammu juba. Rohkem kui kümme aastat nagu vaatan naisi ümberingi, oma naise kolleege, oma sõbrannasid või neid naisi, kes mind ümbritsevad ja kuidagi see jõua minuni ja see mõtlen, et see, see ei ole kindlasti selles, et ma oleksin nagu nii ideaalne, keegi arvustaks mind nagu ilmselgelt, ma mitte mingi juhule meeldi kõikidel inimestele, no kindla peale kohe, seda ma tean as a fact ja, ja see on kõigi puhul nii. Ma, ma ei kujuta ette, milline inimene sa pead olema, et sa kõikidele meeldid, et... Äh, See on isegi veits leim võibolla, ma ei tea, et sul mingi, mingi, mingi karakter ikka võib olema, et kui sul on mingi karakter, siis järelikult see karakter on ju kuidagi isikupärane ja, ja inimesed on kõik nii erinevad, eks ju. Aga ma hakkasin mõtlema tähed uvitav, et, et miks see siis mind ei mõjuta või miks ma seda ei tunneta ja ma sain aru, et, et võibolla see on ikkagi selle pärast, et kuna ma seda ise ei tee ja ma olen teinud seda nooremana küll, ja, aga ma ei tee seda ise ja kuna ma seda ise ei tee, siis äkki see läheb must kuidagi mööda ma kuulsin ühes podcastis, mille nime ma kahjuks ei mäleta ma ei mäleta, mis podcast see oli aga see oli ingliselgeelne podcast ja seal oli selline lause, mis jäi mulle meelde lihtsalt see oli ingliselgeeles kuidagi nii that in order to get judged less, judge less mis tegelikult tähendab siis midagi sellist, et kui sa tahad, et sind vähem kritiseeritakse, siis kritiseeri ise vähem. Ja see loogika ilmselt ongi nagu selles, et kui sa nagu ise seda ei tee, siis sa ei pane ka nagu tähele või see ei sul üles ta nagu radaarid sellepärast, et sa ei tegele sellise teemadega. See on võibolla mingis mõttes natukene nagu petmisega, et naiste meeste vahelete, et näiteks, et üliarmu katedad inimesed ise võivad olla tihti ise petjad, kuna nad teavad, kuidas see asi käib ja need, kes näiteks ei peta üldse või kindla peale ei peta, nad ei saa nagu üldse nagu pihte, et milleks nagu draamad sellepärast, et nende, noh, neil on üldse teemat, et nad saa aru, aru, aru üldse nagu, et miks keegi muretseb nii väga petmise pärast, sest et nagu nende jaoks üldse teemas, nad ei mõtle selle peale. Ja, ja loomulikult okei okay, on ka neid muidugi, keda muidugi petetud, kes kardavad petmist, aga selle selle saada teema. Ma pigem tahtsin seda, et, et sinna, kuhu sa paned selle oma fookuse ja energia, millele sa keskendud, et seda sa ka lihtsalt rohkem nagu näed, et see on nagu tegelikult väga loogiline igate pidi. Aga mis puudutab siis sellist naiste vahelist toetust, 
siis mulle on kunagi sattunud ette isegi sellised artiklid, et ma praegu ei suutnud seda leida, aga et need naised, kes üksteist toetavad, on edukamad ja see põhjus oli siis selles, et kui me ümbritseme ennast inimeste, kes meid siis toetavad, kes meid tõstavad, siis me see enese usk kasvab ja tänu sellele suurenenud enese usule, enese kindlusele me julgeme võtta nagu siis ette suuremaid samme, mis tõttu me oleme siis elus edukamad. Ja ega keegi tegelikult meist ju ei vali endale siis lähedasi või sõpru, kes on siis nii öelda mürgised ja toksilised lausa, et kes ei soovi sulle head, kes sind kogu aeg kritiseerivad või panevad sind enda üle halvasti tundma, aga elus ei juhtuda nii, et need inimesed selliseks muutuvad selle suhte jooksul ja Kuidas saada nagu aru näiteks, et okay, selge on see, et me oma vanemaid ja mõdesi vendasi valida ei saa, aga kuidas ära tunda näiteks, et, et sinu sõbranna on siis nii-öelda mürgine või, või mõjub sulle halvasti on väga lihtne sellepärast, et sa lihtsalt peale seda kohtumist vaatad, mis enesetunne sul on. Kus sul on enesetunne selline nagu rõõmus, tõstetud või sa tunned ennast pärast nagu halvasti, midagi nagu närib ja sellisel juhul see ei ole nagu õige sõprussuhe. Ma olen teinud siis sõpradest osa number 10 ja ütlen veelkord, et siin ei ole mitte mingisugust tähtsust, et kaua sa kedagi tunned ajaliselt, et kui see inimene ei mõju sulle hästi, see inimene ei aita sulle edasi liikuda või ei liigu koos edasi, et siis see ei ole mõte, et nagu seda suhet ja seda olukorda nagu toita, et see aeg ei ole nagu see, mis seda sõprussuhet defineerib, sest et inimesed kahjuks elus muutuvad ja arenevad ja tihti arenevad ka täiesti erinevates suundades ja kui teine inimene areneb täiesti vastupidises suunas sulle, Mis on okei, okay, kui me räägime praegu lihtsalt, et inimesed on erinevad valikud, aga ka nagu emotsionaalselt või et kui üks nagu on hästi selline rõõmus ja helge ja hea tahtlik ja teine on väga mürgine, siis lõpuks see mürk aga mõjutama ka teist inimest, et, et siis ei ole seda nagu väga mõtet toite sellis suhet. Ja lihtsalt selle enesetund järgi mina nagu otsustaksin puhtalt ära, et kas ma selle inimesega või selle naisterahvaga nagu peaksin pärast siis suhtlema või mitte. Mul on ise ka elujooksul siis kogenud paar sellist suhet, kus see suhe on muutunud mürgiseks ja kõik inimesed minu, ka minu see too kindlasti välja minu parimaid omadusi, et on väga selgelt on minu ümber naised, kes toovad välja siis minus need väga head omadused ja siis on ka inimesed, kes ei too need välja või kes vastu pidi kuidagi mõjuvad mulle selliselt, et ma ei meeldi enam ise endale ja ma olen võtnud täiesti sellised teadlik otsuse vastu, et ma sellist inimestega mulle ei ole vaja nagu need suhteid nagu toita ja need inimesed ise lõpuks siis kaavad sa ümber rahulikult ka nagu ära, et need suhted ei peagi kuidagi ametlikult nagu ju <laughs> ja, ja siis ähm, ma sain paar sellist kirja ka, et, et kui näiteks on selline olukord, et sul läheb hästi, et siis vahet ei ole, mis rindale, et kas sa oled aga õnnelik, sul on väga hea mees või sul on tore pere või sul on hea töökoht või mingid muud võimalused või sa saavutasid midagi, et siis kui teisel inimestele, no, teisel inimesel näiteks ei lähe paras ja kuni hästi, siis tegi kaks asja, et esiteks siis sellele inimesel, kelle hästi läheb, et tal just kui tekib mingisugune valehäbi, et ta ei taha oma hästi minekut jagada, sellepärast, et see on kuidagi ebasobiv, kui teisel inimesel läheb halvasti või siis, kui sa tahad seda jagada ja siis see teine inimene paneb sulle nagu litaki, nätaki, litaki, nätaki, sellepärast, et tal endal on halvasti ja siis ta kuidagi hakkab kritiseerima neid sinu saavutusi või sinu valikuid. No, mis iganes asi see võib olla? See võib olla mingit täiesti mingisugune lamp asi, et 
et näiteks ma ei tea, hakkate trennis käima viis korda nädalas ja, ja siis Sabrana ütleb sulle, et isvär küll, kus sa tulluks läinud või kus sul ongi oma elu ka on lõbustamiseks sul üldse aega ei jää või Või osad näiteks oma esimese korteri, siis on, et oh my god, no milleks seda korterit veel vaja on, et oh, 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 või, või võtsid kümme kilo alla ja saab ranna, ma ei tea, sa enne vist olid tegelikult ikkagi parem, et sulle ikkist enne ka sobis rohkem. No mingid sellised asjad, kus sa näed nagu, et sa oled ise nagu saavutanud midagi, sa oled ise midagi teinud, mille üles oled uhke või mis on sinult nõudnud nagu palju ja, ja siis see inimene, kes just kui peaks olema, see sind toetav naine või sinu hea saab ranna, ta ei suuda nagu sinu üle nagu rõõmu tunda, et siis sellistes suhetes ma arvan, et ma ei ole nagu mõtet absoluutselt nagu istuda ja tihti siis, kui selline olukord tekib, et siis tegelikult ju, mis seal taga tegelikult on, on lihtsalt see, et see inimene ju ise tegelikult ei ole õnnelik, et tal on endale midagi kehvasti, et, et mis selles olukorras siis tegelikult teha, et no see olukord ei tekida tihti ka siis, kui inimesed tõestekud elama väga erinevat elu, et noorematel on see kindlasti rohkem, aga just see, et näiteks ollaks keskkoolise prannad, et kus oleks ei täpselt ühes kohas, aga siis on ju naistel meil ju nii palju erinevad valikud, et mida teha, et on inimesi, kes väga unistavad endale perekonnast, nad unistavad endale kodust, nad unistavad, et nad oleks lapsed, armastav mees, see on nende see ideaalne elu, mida nad tahavad elada. On teised inimesed võibolla, kes tahavad näha maailma, nad tahavad reisida, kes tahavad olla ettevõtjad, saavutada midagi majanduslikult, rahaliselt ja, ja mind ennast tegelikult nagu häirib ka võibolla meie ühiskonnas nagu see, et Samamoodi nagu on just kui okei okay öelda peenikesele, et oi, sa oled nii kondine, aga ülekaalulisele ei tohi öelda, et kuule sa oled nii paks. Et samamoodi tundub mulle nagu selles situatsioonis, kus üks on selline kodune ema ja teine näiteks rabab siis tööd teha, kas siis oma ettevõtet või siis ronib siis mõnes muus ettevõttes ise või arendab ennast. Et siis just kui sellel inimesel on nagu okei okay öelda, et ah, karjääri naine, et ah, mis sina ka tead sellest päris elust või et see ka üldse umbes matsu, et mis päris väärtused siin on, samal ajal kui need inimesed kell, no, kes ei ole selles olukorras nad ei, ma ei kujuta ette, et keegi ütleks et, et kuule sina nõme oma siin perekonnaga, et sa üldse see aru nagu mis sa teed praegu, et no, et õsnaga, et kuidagi mul tundub, et on selline nagu tobe olukord, et mingisugused asjad nagu või mingite asjade kohta kuidagi kehvasti või sarkastiliselt ütlemine on justkui nagu aksepteeritav ja siis teiste asjade kohta ütlemine nagu ei ole seda tegelikult on fakt see, et, et See ei ole iga juhul okei, okay. sellepärast, et kui see teine inimene ei tee kellelegi halba, või teleb oma elu ja sa armastad see teiste inimest või saate ka lähedane, siis sinu ainus ülesanne on see teiste inimest toetada. See on sinu absoluutselt ainus ülesanne, kui keegi on sulle lähedane, keegi on sinu seb ranna, siis sinu ainus ülesanne teda toetada. Ja minu mõelest on nagu mega lahe, kui seb rannadel on erinevad elud, sellepärast, et põhiväärtused peavad klappima sest et see on keeruline kui nende klappi, aga kui elud on erinevad, see sellest õppib nii palju. Minul on Sõbrannadega väärtused väga sarnased ja meie elud on ikkagi erinevad. Me teeme erinevaid asju, me suhtleme erinevate seltskondadega, kellele on karjäär, kellele on ettevõtte, kellele on lapsed, kellele on need kõik olemas, kes reisib, kes ei reisi, no, mis iganes, et 
nad on nii erinevad ja see on väga huvitav, et siis see, et kui me elame erinevat elu, ei ole mitte mingil juhul alus siis nagu selleks, et peaks tulema mingisugust mürki või aru saamatus suhtesse, et kui see suhe nagu siis see naistevaheline suhe, selline armastus hoolimine baseerub sellele, et me tahame üksteist toetada, siis sellele ole mitte mingisugust tähtsust, et millised valikud keegi on oma elus teinud. Et me saame nendest asjadest ainult õppida ja minu mõelest on nagu maru äge sellepärast, et kui kõik inimesed või näiteks ka minu sõbrad või lähedsed, kõik, kõik naised, keda ma tunnen oleks täpselt nagu mina, siis me ju ei areneks sellest absoluutselt ja meil oleks ju, noh, meil oleks tegelikult väga igav, et, et see, et mis ma praegu rääkisin siin ka, et ma pigem nagu väga toetan seda, et me suhtleme inimestega, kes on erinevad, et kui mul on sõbranna, kes on saanud äikse lapse, siis tema pigem ütleb mulle, et ah, Kati, kui räägime nüüd milleski muus sellepärast, et ma olen igapäevad selles beebimaailmas ja siis me räägime milleski muus. Samas mõnikord on minu nii huvitav kuulata just neid beebi asju sellepärast, et mina sellega kokku ei puutu ja see on tegelikult ka teistmoodi nagu põnev ja, ja aru saada nagu sellest teistsugusest elust, et ähm, nagu, see on äge, see kui inimesed on nagu erinevad elavad, erinevad elus on äge, aga kui asi läheb siis selleks, et me hakkame siin kritiseerima või halvasti ütlema, sarkastiliselt ütlema, et see ei näita nagu selle inimese kohta, kelle kohta üeldakse mitte midagi, et see näitab kõike ütleja kohta. Aga nagu ma siin mainisin ka juba, et siis oluline on see, et meil oleksid sarnased väärtused ja see on nüüd praegu nagu päris selline keeruline värke eriti siin nüüd tänapäeval ja enne kui oli, et, et millest rääkida ei tohtinud, enne oli poliitika ja uskeks ju, et nüüd on siia siis lisandunud ka covid ja see on päris karm värk sellepärast, et see võib jagada tõesti inimesi siin erinevatesse leeridesse. Üldjuhul on nii, et need inimesed, kellega me suhtleme tihedalt, me arvame nendega ühtemoodi, aga võib olla vahel, ja see ei ole nii ja see tekitab kindlasti siis probleeme. Minu sõbrannadega on need väärtused või arusaam on ühene ja meil sellel põhjal ei ole siis tulnud mingisuguseid arusaamatusi õnneks ja ma nägin ka sellist pealkirjama artiklit ei lugenud läbi, aga pealkirja, kus Viivi Luik ütles, et on saabnud aeg, kus rumalust ei peeta enam häbi asjaks, <laughs> maru hea pealkirja minu mõelest, et igal juhul, jah, ma ise üritan ka enas siis ümbritseda tarkade inimestega ja mõnikord näitab tarkust ka see, kui sa tunnistad, et sa ei tea ise kõike ja usaldad neid, kes päriselt teavad. Ja võtan ausada, mis muutab igasuguseid neid põhiväärtusi nüüd, et siis ma, ma ei ütle seda, et ma ei suhtle inimestega, mul on, kellega mul on siis erinevad põhiväärtused näiteks poliitilised või Ma ei ütle seda, et ma lahterdan inimesi selle järgi, et ma suhtan ainult enda inimeste, kes ääretavad sama erakonna poolt või kes mõtlevad täpselt minu moodi. See on jälle, see on igav, see ei arenda, et, et see on uvitav, kui inimesed mõtlevad erinevad moodi. Aga just need põhiväärtused või sellised hästi sellised suured majakad, mis meil on, ma tundub, et see on kuidagi väga keeruline, kui need põhilised majakad on erinevad või me liigume erinevatesse erinevale poole, et see võib tekitada läbi siis suhte pidevalt sellised erinevad arusaami ja täiesti mõtetuid vaidlusi, millega mõtlen isiklikult mina nagu ei viitsi jamada. Ja noh, kui me elame siin erinevates infoväljades, me kasutame siis erinevaid 
erinevad kanaleid, et kus me seda infot siis nagu võtame, et see on keeruline ja selle tõttu ma ise olen jah, tõesti õnnelik, et, et minu kõik nagu need lähedased naised, kes mind ümbritsevad, et nendega meil on vähemalt need põhiväärtused samad. Eest vastasel juhul on lihtsalt see, et siis on nagu, et okei, okay, et mingi teemasi me lihtsalt ei puuduta, et siis me saame nagu suheldud, aga see on mingis mõttes ka ju nagu tobe, et suhtes on mingisugune tabu teema, et Mitte ainult need asjad, ka üldse muud väärtused, näiteks, et kui sul on sõbranna, kes on suhtes abielumehega või näiteks siis ongi nagu nii-öelda armuke ja, ja sina ei kida seda heaks sellepärast, et esiteks võibolla sind on kunagi samamoodi petetud, kui sa abielus olnud või sa lihtsalt vaatada, on täiesti kapitaalselt nõme ja jällegi minu mõelest on see päris selline põhimõtteline asi, et sellised väärtused võiksid ikkagi kattuda sellepärast, et kuidas sa saad näiteks austada sellist inimest, kes kellel nagu mingites hästi põhilistes väärtustes nagu midagi logiseb. Jah, kõikidele asjad on mitu poolt, on olukord ja on erinevaid, aga on jah mingit põhimõtted, mis me peame siis jah tõesti ise nagu ära otsustama, et mis on meie jaoks need asjad, millest me ei paindu ja eludeb lihtsalt lihtsamaks see, kui me ümbritseme nüüd siis inimestega, kellel need põhiväärtused on sarnased. Kui me räägime naiste vahelisest üksteise toetamisest, siis me ei saa üle ega ümber siis sellest, et mis toimub meile töökohtades ja ettevõtetes ja et kas peab paika siis see, et vendade vahel on vendlus ja õdede vahel on õelus. Et see on uvitav teema jälle, sest ma ise olen ka ju tegelikult töötanud mitmes erinevas ettevõttes, just kui kogemus nagu on. Ma olen kokku puutunud pesuehtsa õelusega. Ja eriti just siis, kui ma olin siis noorem ja seda õelust huvitaval moel on siis olnud mul nagu kahte erinevat tüüpi ja ka samade inimeste poolt on see õelus nagu muundunud siis ühest õeluse tüüpist nagu teise õelusesse ja see on umbes nii, et kui olin siis väga noor ja läksin uude töökohta, siis kohe siis oli seal kaks sellist naisterahvast, kes käitusid muga ülimalt nipsakalt. Nad olid minust mingisugune 5-10 aastat vanemad ja lihtsalt nad olid muga lihtsalt reaalselt ebaviisakad. Ja ma olin tõesti väga innukas, kui ma oma töökoha sain, ma olin selline roosa ja rõõsa ja blond ja väga suur tahe oli tööd teha ja ma tundsin, kuidas ma sain endale siis külge sellise nagu, nagu leibali nende poolt, et mingi loll noor uustulnuke ja mingisugusest toetusest ei olnud seal nagu raasugi ilmselgelt või pigem selline upsakas nähvamine ka mingisuguste küsimuste peale, mis tõttuma siis mingil hetkel siis otsustasin, et ma polegi mõtled nende inimestega suhelda ja siis mingil hetkel see olukord hakkas nagu stabiliseeruma, kuni see õelus muutus siis teissuguses säärmusesse, et... Ma ei meeldinud neile sellepärast enam, et ma olingi tubli ja tark ja siin alkes närvidele käima see, et ma olin ka nagu üsna kena tubli ja tark, et siis võibolla selline, ma ei tea, kas sa tunned ennast nagu ohustatuna või sa või sa närvidele, et kellelgil on justkui nagu kõik olemas, by the way, mitte kellelgi pole kõik olemas. Meil kõigil on mingi oma, mingisugune jama lahenda kuskil, et selles mõttes, et selle ilusiooni ma nagu kohe lõpetan siin ka ära. Aga seda ma kogesin, see oli väga huvitav ja siis on mul olnud siis olukorda ühe naisülemusega ja selle kohta ma sain ka paar nagu huvitavad 
kogemus kirja oma Instagramiga, aga noh, molemist oma selles ühes osas rääkinud ka seda juba, et kuidas minu siis naisülemus kutsusime ükskord oma tuppa ja ütles mulle, et, et sa lihtsalt teaksid, et sa ei olnud minu esimene valik, aga mul umbes, ma ei tea, kästi või keegi ütles, et sina pead tulema meile tööle, aga et mina siin umbes tahtnud. Ja kuidas see sama inimene siis hoidis siis sellist vahet, et tema on ülemus ja mina on allu siis selliselt, et elus ma on tähele pannud, et on siis nagu need ülemused on nagu siis nagu liidrid ja siis lihtsalt ülemused ja liidrid on justkui need, et kui selle kus sul on siis see inimene, kes on siis sinust järgmisel ameti kohal, ju, et ta ise kogu aeg areneb, ta ise kogu aeg õppib, ta ise kogu aeg edasi ja siis ta kogu aeg võtab sind nagu järgi, ta aitab sind, ta nagu inspireerib sind ja sa ise tuled kogu aeg talle niimoodi järgi ja see ise, ise läheb üles, sina tead järgi aga siis on mingisugused sellised ülemused siis, kes ise ei lähe mitte kuhugi, nad ei arene mitte kuhugi, nad on selle ühe koha peal aga selleks, et seda vahet nagu siis hoida nad suruvad siis neid enda all olevaid inimesi nagu maha et säilitada siis seda käppi seal nagu nende ja selle teise inimese vahel ja ma olen tundnud nagu seda ka kus mind surutakse alla selleks, et ise olla kõrgemal kohal, selle pärast, et see inimene ilmselt lihtsalt tundis ennast ohustatuna kuna ma olin ka lühikes ajaga saavutanud seal üsna palju ma tegin asju hästi ja see suhtumine minusse oli nagu äärmiselt nõme Ja ütlen ausalt, et täiesti teenimatult nooremana ma kahjuks ei olnud nii enese kindel, et ma oleksin võinud jalaga ukse lahti lüüa ja öelda, et kuule, et mis sul viga on, tänä ma vist teeksin seda, aga seda enam hakkama mõtlema, et kui palju on nagu just sellised karjääri või tööd alustavaid noori, et kui nendega niimoodi käidutakse ja mis jäljese võib neile jätta ka nende enese kindlusele, et siis see ei ole okei. Okay. See absoluutselt ei ole nagu okei okay. ja mul on olnud ka siis töökoha selline olukord, kus minu naiskolleeg on mul ombes öelnud sellist, et mis sul viga on, et, et sa oled nagu laki või noh, et sul veab või, või et, ah, mis sul viga on, et sa oled ju ilus või, või äh, nagu tahaks nagu öelda, et nagu et fuck, nagu ära tee maha seda, kui palju mul on vaeva näinud. Ma olen nagu päriselt vaeva näinud, mitte ainult oma tööga, vaid see kas ka sellega, et ma üldse olen siis nii öelda kena, et ma olen normaal kaalus, et ma olen heas tujus, hoolimata kõiges selles jamas, mis mul elus toimunud on, sul on ka see valik, kõik on valik, no kõik on valik ja ma ütlen, et ma siin kohal ei saa nagu pässidelna nüüd naisi pärast, et sellist tööalast õelust ma ei ole kogenud üldse mitte ainult nagu naiste poolt vaid tihti on nii, et kas see käi närvidele meestele sellepärast, et eriti kui sa oled nagu naine, kelles nemad võib olla mõned, tunnevad, nad peaksid kuidagi automaatselt olema paremad ja nad näevad, et nad ei ole, et siis see võib tegelikult ka nagu see õelus ei tulla ka meeste poolt ja meeste pool õelus on muidugi veel eriti nõme, sest on tohutult ebamehelik ja tohutult ebaatraktiivne. Üldiselt mul on selle õelusega läinud elus väga hästi, sellepärast, et ma olen töötanud väga palju aastaid siis alkoholivaltkonnas, mis on olnud väga selline mehine, mehine valdkond selles mõttes, et mul on olnud see prannasid, kes on töötanud siis näiteks moe või iluvaltkonnas ja Tegelikult sellises valdkondes, kus siis on väga palju naisi, võib tekkida ka rohkem intriige. Ja see ei ole tegelikult ainult see, et mingi kanakari ja mis iganes. Tegelikult seal on mingisugune tõepõhiga natukene all see tõttu, et naistena meil tegelikult on ka ju meie kuudsüklideks ju. Ja see ei ole nagu see, et, et see on bullshit. See päriselt on nii, et meie hormoonid tegelikult kogu aeg ju muutuvad. Meil on selle tõttu nagu meestest natukene raskem, et 
meil on väga produktiivne aekuus, meil on ka ebaproduktiivne aekuus, meil on aeg, kui me oleme pisut närvilisemad, et kes rohkem, kes vähem, et võibolla see ka toidab seda. Samal ajal on kuulnud ka nagu väga palju selliste ülimalt kokku hoidvate tiimide kohta, kus on palju naisi ja see on nagu maks äge. Et, et lihtsalt, et minul jah, sellise naiste seda suurt selskonda pole kunagi ümber olnud, et pigem on olnud tegemist ja suhtlemist hästi palju meesterahvastega. Täna ettevõttjana ma ka suhtlen põhiliselt meesterahvastega ja naisterahvastega ma suhtlen siis mingit läbi mitte teiste projektide, aga nad ei ole nagu selles mõttes töökoha ka seotud sellepärast, et mul ei ole täna sellist nagu töökohta, kus ma olen, vaid ma teen erinevaid projekte siis erinevate inimestega ja, ja siis ma saan täpselt ise valida, et kellega ma suhtlen ja see tõttu mul puudub praegu täna igasugune kokkupuude siis igasuguse õelusega ja kui ma ausalt ütlen, siis ma ütlen, et mingisugune viimased kümme aastat Võibolla mulle isegi või julgelt öelda, et ma üle sellega mitte mingisugust kokkupuudet ka endal olnud. Aga kui me üldse mõtleme selle töö peale veel, et siis tegelikult on ka ju selline täiesti normaalne asi töölkohal nagu konkurents. Ja see on tegelikult ju okei, okay, et kui me võtame kas selle, et meil on mingi sama ametikoht, et siis näiteks sa tahad ülespoole ronida või et on mingisugune konkurents. Ja tegelikult selline terve konkurents on täiesti normaalne asi ja see on selline asi, mis peaks nagu just kui inspireerima, et kui keegi on väga hea, sa tahad olla ka sama hea, sa just kui nagu heas mõttes võistled, see on väga okei okay ja see viibki ettevõtted edasi, aga siis on selline nagu ebaterve konkurents ja see on selline, kus üritatakse siis üksteisele taasimoodi siis visata neid kaikaid kodarasse, kiusatakse ja see tegelikult tuleb hästi palju siis konkreetselt mingite inimeste enda ebakindlusest. Nad, nad ise ei ole piisavalt head, nad tunnevad, et nad ei suuda sinna tasemale jõuda võibolla, kus on nende kolleeg ja siis jälle selleks, et see tase oleks sarnasem, nad üritavad seda teist kolleegi siis nagu allapole repida, et ta liiga kõrgele nagu eest ära jookseks, et võib olla midagi sellist. Jällegi ma ei ole psüholoog, räägin jälle oma kogevusest ja panen sinna juurde natukene siis loogikat. Aga need naised, kes siis töökohas teisi naisi alla kisuvad ja nõelad, on tegelikult päris rumalad, sest et nagu ma olen kordevalt öelnud, elu ei ole mitte sprint või maraton and there's always one more round, mis tähendab seda, et nende samade inimestega sa puutud elus veel kuski kokku, kus on kaardid vahetunud mingis olukorras ja kus sa võib olla saad neid aidata, aga sa otsustad, et sa ei taha neid aidata. Ja kui me räägime näiteks kasvu siis nagu tööalaselt või karjääris, oletame, et sa oledki see tubli, kes jõuab kelus kaugele ja see inimene, kes siin kunagi kiusas, tahab ehk sinu, kes mingit soovitust või tahab kuskil ettevõtesse tulla, sa saad siis valida, et kas sa aitad või ei aita, Ja tegelikult kiusa ja rollis ei tasu nagu selle mõttes ka olla, et isegi kui sa väga tunned, et väga tahaks kiusata, see lihtsalt ei ole eriti tark päriselt. Kui sa oled muidugi selles rollis, et sind kiusatakse tööres või sinu käitutakse halvasti, siis päris tõsiselt mine ära. Ma, ma, ei, ma ei tea, kas on mingi töökohti, kus on põhimõtteliselt nagu võimatu ära minna, võibolla on, me oleme kõik erinevas olukorras, võibolla ka logistiliselt on kellelgi mingi töökoht, mis kuidagi sobib ainult selles piirkonnas või, või väga spetsiifiline, kus ei ole väga palju valikuid, 
aga praegu siis majandusolukorras, kus töötus ei ole kõrge, kus kõik kasvab, palgad kasvavad, mine ära. Kui sul on töökeskond, mis on mürgine, see hakkab hävitama kõike. See hakkab hävitama sinu enese hinnangut, sinu enese usku, see hakkab tekitama stressi, see stress hakkab mõjutama sinu suhteid kodus, mis annab seda, et su suhe läheb pekki, kõik läheb pekki. See on kogu spiraal. Not fucking worth it. Et päriselt vaata ringi ja mine ära. Ja kui sa kunagi jõuad kaugemale ja kõrgemale, sa vaatad tagasi ja oled tänulik selles. Töösuhe on selles mõttes nagu iga muu suhe. Kui sa ei tööta, sul ei ole mõtet seal istuda. Ja muidu ka selline väike äärimärkus, et töö kohta vahetades praegu sa suure tõenäosusega suurendada oma sissetulekut, sellepärast, et palgad on vahepeal kasvanud ja kui sina selle aastal palka juurde saanud ei ole, siis ma soovitan seda siis argumenteeritult ka küsida. Aga naiste vahelist õelust ei ole siis mitte ainult kontorites, vaid on ka nais ettevõtete vahel. Ja see on praegu päris hämmastav sellepärast, et need lood on minuni jõudnud nüüd viimase sellise kuue kuu jooksul, kui ma olen puutunud kokku erinevate väga ägedate ja tublide naistega, kes on siis pigem sellised väike ettevõtjad, teevad üksi midagi, kas nad pakuvad siis mingisuguseid koolitusi, kas nad pakuvad mingisugust teenust, kes on sellised üks kuni kolm inimest tiimis ja nendelt ma olen kulunud ikka päris nagu toredaid lugusid jutumärkides, et, et kuidas näiteks Instagramis on siis nendega samas valdkonnas olev inimene neid blokkeerinud või kuidas keegi on, soo, kuidas keegi on süüdistanud siis ideede vargus kui valdkond on selline nagu, et noh, by default sa teedki mingit ühte konkreetset asja, mis ongi nagu see valdkond või kõik sellised lood ja on ka paar keissi siis, kus mulle kirjutas nii ilusti ka üks, üks mu tuttav tore naisterahvas, et, et kus tema otsustas siis selle inimesega siis kokku saada ja asja selgeks rääkida ja lõpuks siis sellest esialgses sellisest pigem vaenulikus suhtumisest kasvas siis väga tore koostöö, kus nad saavad oma vahel siis arutada siis selle valdkonna erinevaid asju valukohti ja saavad koos nagu mõlemad paremaks. Et me, me, meid mahub siia ikkagi, isegi väikses Eestis meid mahub siia. Kui me nagu konkurentidega mõnes mõttes teeme koostööd ja hoiame ühte, me kasvatame nagu terved seda valdkonda, me kasvatame terved seda turgu ja tänu sellele, et turg kasvab, tänu sellele meil kasvab ka kõigil see äri. Et nagu no-brainer, et miks see nii keeruline aru saada, et, et sellist tõelust on jah ka, et siis selliste naiste, naiste ettevõtete vahelist tõelust. Aga jah, tuletakse meelde, et kuot ka, mis ma panin see niljute Instagrami, et, et teine naine, kes teeb sama asja, mida sina teed, ei ole sinu konkurent, vaid on sinu õde toetada, julgustada ja usudemasse. Et, äh, minu mõelest hästi ilusti öeldud, et tasuks seda meeles pidada ja pigem hoida kokku. Ja ka väga selline pragmaatiline point siia, mis muudutab ettevõtjaid, et See teine ettevõtja võib mingil põhjusel oma ettevõtta kinni panna või lõpetada ja tal on võimalus sind aidata, tal on võibolla võimalus suunata oma klienti sulle, võibolla ka sellepärast, et tal on mingid ettevõttes mingid ajutused probleemid, kus tal ei ole võimalik suurenenud töökoormusesega toime tulla, ühesõnaga tal on võimalik sind aidata ja kui sina oled tema koolnud hea ja teda toetanud ja teda aidanud, siis tema aitab sind vastu. Täpselt samamoodi, nagu ma rääksin sellest, et kuidas selle tööga on, et see üks, üks ring veel eks veelus. 
alati tasub olla normaalne ja alati tasub olla toetav. Siis üks asi, mille pärast naised on ka alati siin nagu konkureerinud haegude algusest on mehed ja jällegi selle teema kohtud oli paar sellist päris head pointi mulle, siis Instagrami postkasti ja pani mind ka nagu mõtlema selle minu enda elu üle, et kas ma olen nagu naistega konkureerinud, et mõtlesin, et pekki, et väga ei ole, et nooremad ma nagu nii ei saanud ühtegi mees, keda ma tahtsin, ma tegin sellist järel korjat või olin see põhja koristaja. <laughs> Okei, okay, liiga karm, sorry. Põhimõtteliselt ma ei saanud ühtegi mees, keda ma tahtsin nagu nooremana, et kuidagi ma ei, ma ei läinud aga peale, et ma, ma, ei, ma ei tea, no. aga ma võin siit öelda seda, et need mehed nagu riburadapidi nagu ilisemate selu, et tappid ja suksa taha kraapime tulnud nagu nii, et see on okei. Okay. Aga lihtsalt, et ma ei ole jah kunagi tunnud sellist nagu suurt konkurentsi või kakelnud ühegi naisega ühegi mehe pärast, mul seda endal seda kogemust ei ole. Minult ei ole ka ükski naine nagu meest üle löönud, ma ei ole ise ka mitte kunagi ühelki naiselt meest üle löönud, ma ei ole mitte kunagi ei olnud armuke või kuidagi mingisuguses muus armukolmnurgas või intriigis, et mulle selle koha pealt puudub siis kogemus, aga ma olen küll mõelnud selle peale siis, kui näiteks, kuidas me siseneme uut, uutesse seltskondadesse, näiteks siis mingi mehe kaudu või meil on mingi seltskond, kui meil lähe. Me oletame, et on mingisugune üritus, kus on mingi 15 inimest või ma ei tea, kümme inimest oletame nagu viis paari, ma ei tea, viis meest, viis naist ja siis sul on mingi uus mees ja sa lähed selle mehega siis sinna siis mingile üritusele. Ja et, et kuidas sina siis nagu selles olukorras ka käitud, et mina olen alati nagu nii, et ma olen kohe nagu olenud see naiste juurde ja kohe kõikidega sõbraks saanud ja, ja siin ma olen seal selskonnas sees selle pärast, et kui sa nagu naised nagu võidad, siis tegelikult meestega on pärast nagu lihtne. Aga siin ma olen tähele pannud, et, et on ka naisi, kes tulevad uude selskonda ja nad näevad sellised väga sellised kõrgid välja ja siis nad on oma mehega niimoodi koos ja siis siirduvad koos oma mehega sinna meeste juurde ja, ja naistega just kui nagu väga rääkida ei taha ja ätavad siis endas sellise nagu kõrgi ja ülbe mulje ja alguses nooremana võib olla ka mul käis on nagu närvidele mul esimene reaktsioon oli, et who the hell do you think you are nagu või kuidagi, et apikul nõmes inimene on või kohe tekis nagu halb vibe Aga hiljem olen aru saanud tegelikult sellest, et see on jälle see, et me ei ole kõik nii enesekindlad, me ei ole kõik sellised ülisotsiaalsed, mini jutukad, et kui sa tuled täiesti uude seltskonna, mõni lihtsalt ei oska niimoodi, et sa tuled ukses sisse mingi Tada! I have arrived! Ta ongi selle oma mehe juures, ta ongi nende meestega seal, sellepärast, et tema mees on ka nende meestega seal, et, et siin ma olen ise läinud siis nagu Nende, nende naiste rahvastega siis ise juttu rääkima ja nad eeltunud mega toredad, et võibolla neil ongi selline resting bitch face, või nad ongi sellise, nad tätavad sellise mulje, aga see ole nagu see, et nad on kuidagi halvad inimesed. Loomulikult võibolla ongi naised, kes nagu teadlikult vaatavadki, et, oh, et ma viitsisin mingite naistega suhelda, ma ei tea, sellised on võibolla ka, aga et, et sina siis jälle oma poolt alati olla see, kes nagu toetab ja on tore ja kui see teine inimene siis sinuga käitub nagu kõrgilt ja nõmedalt vastu, sa ei pea seda asja jätkama, aga naisena sina saad alati valida nagu seda, et kuidas sina käitud ja loomulikult sa ei valida seda reaktsiooni, aga kui sa ise väga tore, siis väga tihtise reaktsioon on ka sinu, sinu vastu siis väga selline tore. Üks selline huvitav aspekt, mis mind on ennast päris palju mõtte, ma pannud selle naiste vahelise toetuse teemal, on selline ootamatu toetus või mitte toetamine, et kuidas ma olen saanud siis toetust inimestelt, kellest ma poleks seda mitte kunagi oodanud ja ka vastupidi, kuidas ma ei ole saanud toetust nendelt, kellelt ma oleksin seda oodanud või kellel on võimalik aidata, see on 
olnud mitmed korra minu jaoks selline hästi hüllatav, mitu korda väga positiivselt, paar korda ka negatiivselt. Negatiivselt ma olen need olukordi analüüsinud, need ei ole olnud seotud sellega, et ma olen kellelegi midagi halvasti teinud, vaid on seotud pigem sellega, et tuntakse, et ma võibolla astun natukene kannale või ma ei tea, need on varasemad vanemad olukorrad, et viimasel ajal ka mul nendega kogemus puudub. Aga on olnud ka sellised positiivsed olukordi, kus mina ei ole inimesesse võibolla suhtunud kõige paremini või ma ei ole olnud, ma ei ole tunnud, et ma olen seda inimest kuidagi ise toetanud ja hoolimata sellest see inimene on mind toetanud. Ja sellises olukordas tekib selline meeletu nagu häbi tunne, et sa tegelikult ise saad nagu aru, et sa oled olnud nagu nõme, et kuidas sa vaatad, et kui sa väga raskas olukorras ja kui siin toetab inimene, kelles sa võib olla, ja ei ole suhtunud kõige paremini või no mida iganes põhjuses seal oli, et mina olin ka kunagi selline noor ja loll, tunnistan ausalt, et enne kui ma sain 25, on ka olnud olukordi, kus ma olen olnud kade ja tänu sellele kadedusele ma olen öelnud siis inimeste kohta nõmeded asju, ma olen neid kritiseerinud, ma olen üritanud välja tuua siis nende puudusi Ja loomulikus seda kõike selleks, et tõsta siis enda olematud enese kindlust, mis mul ilmselgelt paigast ära oli, kui ma olin noorem mingis suhtes järelikult, siis ma ei saanud sellest aru, ma arvasin ka nooremana, et ma olen pigem enese kindel, aga kui ma vaatan tagasi, eriti just välimuse osas ma olin väga-väga ebakindel. See ebakindlus tuli erinevatest asjadest, ma jõuan sellest kunagi hiljem ka rääkida, aga see ebakindlus pani mind arvustama ka siis nagu teisi inimesi täiesti teenimatult, et seda enam ma saan aru sellest, et inimesed, kes siis teisi kritiseerivad või osundavad siis nende inimeste siis erinevatele puudustele, nad on ise lihtsalt väga ebakindlad inimesed. Ja kui sina mõtled, et sul on ka kombeks näiteks mõnda teist naist siis kritiseerida või arvustada, siis mõtle nagu päriselt, et miks sa nii tunned? Et kus see king vigistab, et mis siin päriselt ärritab ja miks? Mõtta, et sa rahulikult oma ette. Kadedus on tegelikult imetlus. Kui sa oled kellegi peale kade, siis on järelikult võibolla midagi, mida sa ise tahaksid ka olla või saada või kogeda, et siis pigem kasuta seda nagu inspiratsiooni allikana. Ja miks mitte ka lihtsalt sellele inimesele konkreetselt ka öelda, et tead, ma imetlen siin ja tead, sul hakkab endal reaalselt. Kergem. Ja kõige selle juures ära unusta seda, et ainus inimene, kellega sa pead ennast võrdlema, oled sina ise. Et selles mõttes igasugune selline negatiivne emotsioon või kadedus on tegelikult üsna mõtetu, ära võrdle ennast teiste inimestega, võrdle ennast endaga. Kas sa oled parem, kui sa oli teile, kas sa oled see aasta parem, kui sa oli eelmisel aastal ja kui sa ei ole, siis panema suunt paika ja hakka vaikselt samme tegema, sellepärast, et väiksed sammud kokkudevad suure asja. Kiiret ei ole mitte kuhugi, aga progress on oluline ja suund. Edukad inimesed ei ole kadedad. Edukad inimesed ei ole õelad. Edukad inimesed ei kritiseeri väljarvatud juhul, kui neil on teha siis sellis konstruktiivsed kriitikat selleks, et kedagi või midagi siis aidata paremaks saamisel. Ütle hästi inimestele ja see on nii ebaeestlasik, ma tean, aga mine astu juurde ja ütle hästi. Ja mitte ainult välimus, vaid ka tarkus, osavus, energia, 
Proovi leida igas inimeses midagi, mis on head või ilusad ja sul tuleb endal helgem päev ja sa teed temale helgema päeva ja see on just nagu ahel reaktsioon, sellepärast, et see inimene läheb koju, tal on kodus hea tuju, on torede mõhtu ja täpselt samamoodi ka vastupidi. Et kui sa kellelegi teed nagu halba, sul on endale pärast sit olla, sul on teisel inimesel pärast sit olla, see nanja läheb kojus, kui ma oma mehel näot täis, mees on kuri, ütleb lapsele midagi kehvasti, laps annab kassile jalaga ja kõik on pekkis. Sinult ei ole nagu mitte midagi ära, kui sa oled teistega tore. Sul on sellest väga, väga palju võita. Mina ei toeta ka kõik inimesi maailmas. Ma ei ole mingisugune Mother Teresa, nagu ma päriselt, ma võtan ausalt, et mul on ka omad lemmikud, mul on oma selline group of people või naised, keda ma armastan ja siis on naised, kes mulle meeldivad, aga ma mitte mingi juhul ei kedagi toetama sellepärast, et ma on natukene tema peale kade, sest ma tean et see on imetlus. Ja ma tean ka seda, et me koos jõuame kaugemale ja kiiremini. Minu tuttusringkonnas on tõesti meeletult toetavad naised ja nad teevad mulle kriitikat ja kui seda on vaja ja nad teevad seda sellepärast, et mida aidata. Ja kõik need, kes tunnevad, et kogu aeg kritiseeritakse, üritage see vahet teha ka sellel, et kas siin üritatakse aidata või see on mürk. Kui see on mürk, bye-bye! Kui see on sinu aitamine, siis get a grip ja võibolla selles on tõesti nagu midagi õppida. Ja jätke meelde veel selline asi. Kõik, mida mina üritan sulle teha, on mulle juba tehtud ja tulemas. Ja ma väga usun sellesse. Mida annad välja, mida tellid, seda saad. Naised, toetame üksteist, siis on meie kõigi elu ilusam, parem ja helgem ja koos jõuame kaugemale ja kiiremini. Suure tähed sa mind jälle kuulasid ja järgmine plantkast uuel teemal järgmisel nädalal. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!